0: I den her episode, der kommer vi til at tale om ledighedsstress, og velkommen til Jobeksperten. Jeg hedder Diana Lund Nordstrøm. Vi har talt om ledighedsstress tidligere øh, i sidste sæson, kan man vel sige, af podcasten, men jeg synes bare, det er et emne der er så vigtigt, at jeg gerne ville tage det op endnu en gang. Så jeg taler i dag med Helle Alsted, og øh, hun er super, super informeret og har skrevet bøger omkring det her. Cirka hver anden oplever faktisk stresssymptomer som en del af deres ledighed, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Så hvis du du kender nogen, som du tænker kunne få nytte af at lytte til den her episode, eller nogle af alle de andre episoder, så del endelig podcasten med dem. Så vil jeg ellers bare sige rigtig god lyttelyst og god jobjagt. I dag der skal vi tale om et emne, som jeg synes er mega vigtigt, det, og det ved jeg godt, det siger jeg hver gang, men det er, det er bare mega, mega vigtigt det her, fordi vi skal tale om ledighedsstress. Og jeg har jo blandt andet, som jeg vist har nævnt før, skrevet en lille ø, artikel omkring, hvordan vi kan blive påvirket ø, personlighedsmæssigt, når vi er jobsøgende. og det fik mig også til at tænke på, da jeg ligesom gennemgik den igen, at ø, ledighedsstress er bare så vigtigt, at det vil jeg faktisk gerne have på igen. Ø, og den her gang, der har jeg fat i Helle Alsted. Hej Helle. Hej. Øh, tak fordi du ville være med, først og fremmest. Jamen tak øh, fordi
1: jeg måtte være med.
0: Velbekomme. <laughs> Helle hun er øh, stressrådgiver og øh, fordragsholder, og hun har udgivet ikke mindre end øh, lige om lidt, når det her udkommer, har hun udgivet tre bøger. Øh, og, og To af dem omkring øh, det her med at være ledig, og den sidste omkring søvn. Jeg fortæller lige, hvad det hedder her. Jeg synes bare, det er vigtigt lige at sige, grunden til, at jeg også fortæller, at hun udgiver den her øh, bog omkring søvn, det er, at det også bare noget, jeg synes er så vigtigt, når man er ledig, og som man måske ikke tænker så meget over. Men bøgerne hedder ledighed uden stress. Sådan skaber, øh, sådan skaber du trivsel som ledig. Ja, det er jeg. Ja. Jeg havde glemt at få skrevet du ned, men <laughs> <laughs> den, kan, den kan lånes biblioteket. Øh, så er der blive mentalt stærk som ledig. Den kan købes den, i boghandlen.
1: Den kan købes på noget der hedder gaverummet.dk.
0: Perfekt. Det mm. linker vi til i show notes. Mm. Og så den her der udkommer her i marts måned, den hedder sorter til et bedre liv. Den lille bog der gør den store forskel. Yeah. Den glæder mig sindssygt meget til at læse.
1: <laughs> mm. Jeg glæder mig også til at komme ud med den bog.
0: Det kan, det kan jeg virkelig. godt Det ligger godt også meget,
1: meget på sinde det her med at hjælpe folk til at sove bedre. Ja. Det er jo det vigtigste af alt i virkeligheden.
0: Ja, det, og det er bare sådan en ting, som har været sådan lidt. Øh... Det har ikke været. Man har ikke taget højde for det, virker det ikke til. Altså sådan en kostumation, ja, ja, men søvn, den er sådan, det er sådan den tredje ben, ligesom synes jeg. Det, det er først nu, det begynder at blive interessant, kan man sige, for folk virker det til. Så mega vigtigt. Hmm. Men. Det kan være, at vi skal tage en hel episode om det på et tidspunkt. (laughs) Lad os dykke ned i det her med ledighedsstress. For det første, så kunne jeg super godt tænke mig at høre, hvis du vil fortælle lidt om dig selv, og hvordan du egentlig selv er kommet ind på arbejde med det her, og så også, hvad er ledighedsstress egentlig?
1: Ja, altså, jeg har beskæftiget mig med emnet siden 2009, må det være. Dengang blev jeg færdig med... En uddannelse, som kan pæd pæd Meget lang titel. Men jeg, hvor jeg specialiserede mig inden for stress og relationer. Og det var primært folk, der var på arbejdsmarkedet, jeg så på der. Øhm, og så var jeg ude og arbejde med stressramte faktisk hos en anden aktør. Og der mødte jeg jo også nogen, som var ledige og som var blevet syge af at være i en ledighedsperiode. Og det var jo både folk, der havde haft et langt arbejdsliv og, og nogen, der var nyuddannede og, og nogen derimellem. Øhm, og øh, også en, der havde, var kommet ind i en dyb depression sådan en helt ung kvinde Hvor jeg tænkte, der er et eller andet her på spil, når man bliver ledig Hvad er det, der sker? Det var ikke noget, jeg sådan havde stødt på i alt min research omkring stress mm. på mit studie øhm, Og så øh, talte jeg faktisk også øh, på det tidspunkt med en, som hedder Henrik Han har noget, der hedder jobfiske.dk, nu ved jeg ikke, om I kender men øh, han arbejdede også med andre, hos andre aktør et andet sted, og havde mange ledige, og han sagde, Helle, du ved masser om stress, jeg har en masse øh, mennesker, jeg sidder og skal hjælpe, og det virker til, at de har en masse stresssymptomer, og har svært ved at håndtere den her situation. Er det noget, du ved noget om? Og så tænker jeg, jeg ved en masse om stress, og jeg møder jo nogen i min hverdag, som kommer fra ledighed. Øh, og øh, så blev jeg helt grebet af det, altså, fordi jeg har den der, den der mission med, at vi skal alle have det godt i vores liv, vi skal trives, vi skal have de bedst mulige vilkår for at, at skabe mental sundhed og fysisk sundhed, uanset hvor vi er henne i vores liv. Og, og jeg synes, det ikke kunne være rigtigt, at der var så mange mennesker, som gik rundt og egentlig havde noget, som var usynligt for andre. Altså dengang viste det sig også, at mere end hvad anden fakt, ledige faktisk havde stresssymptomer, og det har ikke rigtig ændret sig siden, desværre. Øhm, men det kunne man se i den nationale sundhedsprofil. Så jeg tænkte, jamen, det, der simpelthen, jeg bliver nødt til helt frivilligt at gå ind i det her, og skabe noget fokus på det. og Jeg fik skrevet en bog, da jeg havde dykket mere ned i emnet, og researchet øhm, både altså mere omkring stress, og også det her med at tale med en masse ledige. Jamen, hvad er det, der udfordrer? Øhm, så... Det er egentlig min vej hen til det. Jeg har også selv været led i en periode, og også mærket det på egen krop, så jeg har selvfølgelig også nogle erfaringer med øh, på den baggrund. Øhm, ja, var det, jeg svarer på hele dine spørgsmål? Jeg tror,
0: du stiller ja, det i et underspørgsmål. Og fordi hvad er jeg det ledighed, sådan, stress gør ved os? Var det, ja, det, hvad, hvad er det? Altså, fordi jeg tænker sådan jeg tror, jeg sagde, hvad er det, det er? Og det, det der, altså, det jeg sidder og tænker, når du siger det her, det er det der med, okay, hvad er det så, der gør, at vi bliver stresset som ledige, fordi den, øh, den holdning, jeg synes, man, man ofte møder, måske ikke, jeg møder den ikke så meget mere, men har gjort det tidligere, det er måske også kvad, netop også arbejder inden for området, så vi har en forståelse for det, men det er den der med, oh, prøv ledige, de, har, de har sgu da ikke noget stress over, altså undskyld, men de går hjemme og, og føder den, og bare, øh, altså, hvorfor bliver de stresset? Det giver mm, ingen mening. Mm. Så, hvad er det, der gør, at man, som ledig ender med at blive stresset?
1: Jamen, og det kan man jo sige, det er jo meget forskelligt. Selvfølgelig er der nogle fælles ting, der kan gøre det, og jeg kan også huske, at jeg dykke ned i emnet netop det der med, vi har jo al verdens tid, var sådan kommentarerne. Hvad, hvordan kan man blive stresset af at lave ingenting i virkeligheden? Ikke? Øhm, men, men stress handler ikke om travlhed. Det handler ikke. Øh, hvad det? det handler mere omkring vores, det kan både være vores livsvilkår, altså er der andre ting i vores liv, der kan påvirke os, er der noget i familien, noget sygdom og sådan noget, men det er også bare det der med at være i en livssituation, hvor man skal udfordres på nogle andre ting, end man egentlig er vant til eller uddannet til. Altså mange kommer fra et arbejdsliv eller et studieliv. Der er noget med nogle strukturer og nogle arbejdsopgaver, man skal lave, som man er klædt på til, har kompetencer til. Og pludselig står man altså i en jobsituation, eller en ledighedssituation, hvor man skal finde ud af, hvordan man strukturerer sit eget liv. Man skal finde ud af, hvordan skriver jeg cv og ansøgninger, især hvis det er første gang. Men der er en masse nye ting, man skal man aner ikke, hvornår man kommer hen til det her mål, som man rigtig gerne vil, så det kan være en lang jagt, øh, så det kan også stresse en. Hvornår er det, jeg opnår det, jeg gerne vil? Øh, hvor presset bliver jeg i mellemtiden? Hvad med min økonomi? Hvad med... Der er jo også nogen, der begynder at tænke over, at så kan jeg aldrig få en, en kæreste, hvis ikke jeg har et job. Altså sådan, nogen begynder at få sådan helt urealistiske tanker omkring, fremtiden, fordi man netop også får den her stress, der begynder at sætte bekymringsmonstret i gang. Ikke? Øhm, så der kan være rigtig, rigtig mange ting, der gør, at man ender med at være i en stresset situation. Øhm, ja. Altså for stress, ikke?
0: Ja. Hvad gør man så? Altså hvad er det, hvad er det? nu, kan man sige? At der er faktisk to vinkler på det spørgsmål. Det ene er, hvad kan man som jobsøgende selv ligesom gøre? Og det andet vil faktisk være, fra mit synspunkt, hvad kan vi som jobkonsulenter og anden aktører og alle de her ting, hvordan kan vi støtte op om eller som familie for nogen der er stress hvordan kan man støtte op om en der har ledighed stress? Ja. stress
1: altså, Ja stresssymptomer <laughs> ja. øhm, måske det er rigtig godt, at du også nævner det med, med jer som jobkonsulenter for det var sådan en ting jeg ikke nævnte men det her med at, at man er egentlig også i et system som kan være enormt stressende altså der er en masse regler og krav og og det kan være svært at leve op til dem for nogen, eller få øje på, hvad er det, jeg skal, hvad er det, jeg kan, og hvad må jeg, og hvordan får jeg skabt indflydelse på min situation. Øhm, så det er jo noget med, at, at øhm, jeg gad godt, at der blev lavet nogle ting om i det her system, for jeg synes heller ikke, det er nemt for jobkonsulenterne at være i det. Øhm, Der er nogle ting, der ikke giver mening, så derfor så, men det er jo en helt anden ting, det kan kan vi ikke lige lave om nu lige nu og her, vel? Men men hvis vi tager omkring systemet og dem, der er i systemet, altså de ansatte, hvad er det, de kan gøre? Det er jo at møde det enkelte menneske og se på det som et menneske. Hvor er det, du er? Hvad er det for nogle udfordringer, du har? Hvad har du af styrker? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Det kan godt være, at, at der er nogle krydser, I skal have sat af. og sådan noget, men, men det her med at sige, at jeg sidder altså over for et menneske, som jeg skal hjælpe på bedst mulig vis. Og ofte er, kommer man rigtig langt med at starte med at vise forståelse for den situation, de er i. For det er ikke nemt for, for de fleste ledige at være i den situation. Så det er noget med at se, se den ledige som et menneske. Og tage hånd om det. Øhm, vise noget empati og omsorg og anerkendelse og forståelse af de her ting. Meget bløde værdier, det kan jeg godt lide. Øh, og så ved jeg også, at der er hardcore ting, man skal, man skal gøre. Og så hjælpe dem bedst muligt på vej. Altså, hvis der er en, at vi skal i virksomhedspraktik, spørge ind, hvad er det, du vil? Hvad er det, du kan? Øh, hvordan får vi dig derhen? Øhm, skal jeg hjælpe noget mere, eller jeg kan og nu har jeg ikke selv prøvet at sidde og være jobkonsulent, så, så jeg har jo ikke helt styr på, hvor meget I kan og hvad I har af tid og sådan noget men, men jeg vil sige,
0: det er en, meget vigtigt ja. en af de ting, som jeg øh, netop gør med mine kandidater, typisk øh, både, både da jeg var jobkonsulent men også nu, øh, det er det her med at lave en plan med dem mm. altså simpelthen dele ugen ind i, også i forhold til fritid og Øh, arbejdstid, fordi som du selv siger, man, man det er jo job, kan man de, på en måde være jobsøgende. Ikke? Altså, mm. så det der med at få lavet en plan for hvordan så min hverdag rent faktisk ud, ja. det det er noget af det som jeg ser i hvert fald hjælper, men det kan du måske også fortælle lidt mere om hvad du ser i den du
1: Ja, og, og der kan man sige at, at øh, det er jo sådan mere den ting som jeg ser som noget individuelt, men det er også fedt at at du er med som konsulent til at gøre den slags ting, men det er super vigtigt at at man simpelthen strukturerer sin uge og siger, at det her skal være ligesom at have et arbejdsliv, hvor jeg har nogle arbejdstimer hver dag, og jeg har noget fritid om aftenen, og jeg har det i weekenderne, så man ikke er jobsøgende 24, 7, 3, 65, som jeg har hørt nogen sige. Det kan vi simpelthen ikke holde til som mennesker. Vi har brug for også at holde fri indimellem og lave nogle andre gode ting. Så derfor handler det om at finde ud af, hvordan man skal strukturere hver eneste dag, så undgår man også øh, overspringshandlinger, når man simpelthen ved, hvad er det, jeg står op til, hvad er det for nogle opgaver, jeg har i dag. Få sat den i et godt gammeldags øh, skoleskema, øh, så, så hjernen kan bruge mindst mulig tid på at finde ud af, hvad skal jeg lave. Man kan simpelthen kigge i det der skema. og så få det en vekselvirkning af nogle jobsøgningsaktiviteter, og nogle aktiviteter, der skaber trivsel gåtur, svømme, badminton, møde en på en gåtur, altså noget socialt også. Sådan så man også i løbet af den her arbejdsdag, som jeg kalder det, får samlet noget energi til den næste arbejdsopgave. Og så igen få holdt fri om aftenen. Det hjælper altså rigtig mange til, at finde ud af, om det er det her, jeg skal, sådan så tiden ikke flyder fra en, og pludselig står man, hov, jeg har en deadline i morgen, men jeg har ikke nået det, og, og, og det er jo ikke, fordi man er doven, eller dårlig, eller øh, sådan noget, men, men det er igen det her med, at, at når vi pludselig skal være chef i vores eget liv, og ofte ikke er vant til det, så kan der godt ske det, at man ikke helt lige får gennemført tingene, det kender vi jo også alle sammen, altså jeg kender det også som selvstændig, hvis... Hvis jeg er i en periode, hvor der ikke er så meget planlagt ting i min kalender, så skal jeg også selv gå ind og sige, okay, nu skal jeg lige huske at lave noget struktur, fordi ellers har vi bare en masse fælder. Og når man sidder ved sin computer, så er der rigtig mange ting, der kan trække ens opmærksomhed i den forkerte retning. Så ja, struktur.
0: Ja. Ja. Og, og jeg tænker også det her med, at tank, altså noget af det, jeg, jeg ser som også for mig selv, jeg ved, hvis jeg bliver presset, det gælder, uanset om jeg har været jobsøgende, eller hvor jeg har været, men det der med at få struktur på, det hjælper på tankemølleret, mm. så det der med den der opgave, man går, og måske en der lidt frygter, der skal lave, nu skal man have møde med jobcenteret øh, og man har ikke noget, eller man skal, altså, alt det der tankemøller, hvis man får lagt det ind i en plan,
1: mm.
0: og ligesom siger, jeg ved, jeg skal gøre det her her, så behøver jeg ikke gå og tænke over det, så ved mm. jeg bare, der er sat tid af til det her, og så gør jeg det der, det kan hjælpe enormt meget, synes jeg. Mm, ja. Er der andre sådan ting, som du tænker, okay, det er en ting sådan at planlægge, hvad kan man ellers selv gøre for at, at undgå at ende i den her stressfælde? Altså, så er der nu fra indledningen søvnen, altså
1: søvnen er det aller, aller for os i vores liv, og det gælder ikke kun ledige det gælder alle mennesker, altså det er jo næsten 50% af befolkningen, som sover dårligt, og bliver påvirket af det i deres hverdag Så øhm, Altså jeg, jeg siger til alle mennesker At de skal sætte ind på deres søvn Og det er jo helt utroligt Hvordan øhm, det kan gøre, Hvor meget det kan gøre Bare sove en time mere hver eneste dag Altså jeg har jo set mennesker Gud jeg vidste ikke at jeg kunne være så glad Og have så meget overskud lige pludselig Jeg har haft bare en syg Men det var ikke nogen udfordring Fordi jeg har sovet i nat ikke? Øhm, Og man kan sige for nogle ledige sker der det, at de kommer til at sove for meget. Og igen, ikke det er ikke noget nogen dårlig mening fra deres side, men, men man kan godt så sover man. Man har måske ikke den samme struktur, fordi at især hvis man ikke har børn. Øh, men så kan man måske gå lidt senere i et seng og gå og stå lidt senere op. Der kommer noget skred igennem i ugeplanen. Øhm, og så, når nogen, så bliver man lidt træt i løbet af dagen, og så tager man en lur eller to. Og så sker det altså for nogle at de kommer til at sove for meget. Og det kan man også. Øhm, og det giver altså også en masse fysiske og mentale udfordringer, hvis man sover for meget. Så derfor bliver man nødt til at finde, hvis man har søvnudfordringer, at finde ind i sådan et, en god med hvor man sover på det samme tidspunkt og hver eneste dag, og i det samme antal timer. Sådan så vores mentale og fysiske tilstand bliver bedst muligt. Øhm, og der er det er der selvfølgelig en helt masse søvnråd til. Øhm, jeg tænker ikke, at jeg vil komme ind på dem øh, her. Øh, det er ikke fordi, jeg skal sælge min bog, men der, vi har også, øh, mig og min mand og en anden samarbejdspartner, har noget, der hedder Libello.dk, som er en gratis streamingtjeneste. Øh, der har jeg skrevet en Libello omkring søvn. Øh, så der kan man få en masse gode råd. Øh. I forhold til,
0: Fedt. hvis man vil det. Fedt. Det, og ja, som vi lige snakkede om, inden vi gik på hvis så det, der, altså det er bare så vigtigt. Fordi mm. du som du også siger, det, altså åh, ja, vi fungerer bare meget, meget bedre, hvis vi har vores søvn, og hvis vi formår over at lave, og nogle gange kan det være bitte små ændringer, og det kan være, jeg plejer også lidt at udfordre folk til at sige, at øhm, prøv 14 dage at få 8 timers søvn, og se, hvad det gør forskel, fordi det kan bare gøre en kæmpe forskel for ens øh, som du siger, glæder af ens produktivitet og alle mulige andre ting, så mega vigtigt.
1: Helt sikkert. Og så kan man sige, nu bliver jeg lige lidt nørdet af, at alle har ikke brug for otte timer, nogen har brug for seks og nogle gange syv, men men, altså kvaliteten af søvnen skal være i orden for, at man får det godt. Så, Så det er mere det, man skal gå efter, men ja, det kan gøre underværker. Og man kan sige, at tidligere snakkede man jo om, at det var stress, der gik ind og ødelagde søvnen for mange mennesker, men den seneste forskning øh, viser jo, at mange har en dårlig søvn, inden de begynder at få stresssymptomer. Simpelthen fordi søvnen er underprioriteret. Øhm, og så kan kroppen ikke genopbygges. Vi får ikke de gamle stresshormoner ud i kroppen, som vi jo alle sammen producerer hver dag og helt normalt. Så det ender faktisk med, at man kan få stress af at sove for lidt. Øhm, så derfor skal vi simpelthen prioritere den i langt højere grad. Og man kan jo sige, at både søvnunderskud og stressen gør jo det her med, at vi mister vores evne til at huske og koncentrere os. Og det går jo så igen ud af det her med, hvorfor er det, vi skal beskæftige os med ledighedsstress? Men det handler om, at vi bliver dårligere jobsøgende af ikke at kunne koncentrere os, eller huske, eller fordybe os, eller... For ondt alle mulige veje så er det svært at sælge sig selv. Man kan miste selvværdet eller selvfølelsen af, at stressen simpelthen går ind og ændrer på nogle ting oppe i hjernen, så det er svært at sælge sig selv. Og så kommer man meget længere væk fra arbejdsmarkedet, end det man jo egentlig ønsker. Så det er derfor, at det er ekstra vigtigt, at man gør noget ved ledighedstressen, for at man simpelthen bliver en god jobsøger. Man kan heller ikke lære nyt, hvis man for, for ledighedsstress. Og Det vil sige, at det kan godt være, at man bliver sendt på et kursus omkring CV-søgning, øh, eller hvordan man fører sig frem på LinkedIn og, og de her ting, men, men hvis man har stress, så lukker de her mentale hvad det, funktioner ned, og så kan man ikke lære nyt, og så kan man være på nok så mange kurser. Ikke? Så altså, som stressrådgiver, synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at der ikke bliver sat mere ind for at hjælpe ledige til mental sundhed og forebyggelse af stress, og få den her stress væk, fordi det kommer altså til at det vil skabe, øh, hvad hedder det, man skal bruge færre ressourcer egentlig på, at, at hjælpe de ledige, hvis, øh, hvis de har det bedst muligt.
0: Det, det gør jo, hvis det er ja <laughs> Jamen ved du hvad, det giver super god mening. Jeg sidder sådan og tænker, at meget af det, der kan give altså det må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tænker bare, både mig, det der kan give stress, og det der kan give søvnmangel, måske også af bekymringerne, så det der med at gribe fat i, okay, hvad er det faktisk, jeg bekymrer mig om, og er det noget, jeg kan gøre noget ved, eller er det noget, jeg ikke kan gøre noget ved? Mm. Fordi det der med at bekymre sig om ting, man ikke kan gøre noget ved, det er jo i princippet bare spild af energi, og jeg ved godt, det kan være svært eller være, det er jeg <laughs> helt med på, men, men sådan virkelig prøve at sige, okay, hvor kan jeg gøre noget selv? ja, yeah. Og
1: det er jo også vigtigt, at man dykker ned i det, og siger, altså kommer de her bekymringer, er de kommet inden stressen, eller er de kommet af stressen? Fordi hvis de er kommet af stress, så kan det være rigtig svært at gå ind og sige, jeg skal bare lade være med at bekymre mig, eller dem må jeg parkere et andet sted. Og der vil jeg sige, at så er det vigtigt, at man går ind og ser på, hvordan er det, jeg får stressen ud af kroppen, Og jeg arbejder meget holistisk, at man skal både arbejde med sine tanker og sin sin krop, så derfor handler det om at lave noget fysisk afspænding, altså få sit nervesystem til at falde til ro, langsomme gåture, væretrækningsøvelser, meditation, mindfulness, sådan nogle, nogle, der gør, at vores nervesystem falder til ro. Man lægger ligesom en, en bremse på, i stedet for den her speeder, som tankerne kan være. Øhm, så det er jo også super vigtigt, at man går ind og ser på, at der er noget, jeg kan gøre der. Øh, og der er det jo sådan, at hvis det er en god tur i skoven, så skal man, så se, man, man kan undgå at få de her tanker med, fordi så er den selvfølgelig ikke afstressende. Øh, og der kan man så sige, jamen, så må man prøve at få tankerne hen på sådan helt. hvad sker der i skoven? Altså aktiv tænke. Nu skal jeg lytte. Nu skal jeg se. Nu skal Nogle bruger så øh, musik i ørene eller en lydbog i ørene i en, i en overgangsperiode, ikke, Til man kan få de der tanker mere væk. Øh, så det er nogle af de ting man kan gøre, hvis tankerne fylder for meget øh, og kommer af stress. Så så skal man have det. Øh, hvis man ikke Altså hvis man sådan mere har haft en masse bekymringer fra starten af, som så har været, kan være med til at give en nogle stresssymptomer, så handler det meget om det der med at se på, okay, er de her bekymringer, er de realistiske? Hvor meget skal de fylde i min verden? Øhm, find ud af, amen, jamen, der er jo mange forskellige teknikker til det, men, men, men det her med, nogle gange kan man sige, okay, det det tager jeg mig af i morgen klokken to, for eksempel. Sæt det ind i schemaet. Og så når man kommer til næste dag klokken 2, så fylder det altså ikke så meget. Øhm, eller man kan prøve at aflede sig med, hvis de fylder rigtig, rigtig meget, at, at prøve at fordybe sig i en bog, eller se en film, eller et eller andet sådan, så nervesystemet ligesom kan falde til ro, og man kan få, få en pause fra de der tanker. Øhm, man kan også gør det, det, at man taler med andre om det, fordi det er også tit det her med, at når vi får sat nogle ord på og får delt det med nogle andre og, og bliver hørt og forstået og anerkendt, så, øh, så falder vores nervesystem altså også til ro. Så er det nogle gange, når nu har vi fået delt det, og sådan, så fylder det egentlig ikke så meget. Eller også kan det være, at de har et godt råd til, hvordan er det, vi skal... Hvad, hvad kan jeg gøre i den her situation? Altså, hvis man har økonomiske udfordringer, så skal man jo helt sikkert øh, få gjort noget ved det, fordi man kan jo ikke, man kan ikke pludselig stå og mangle 3.000 kroner om måneden, og så ikke gøre noget ved det. Ikke? Så selvfølgelig er der nogle bekymringer, som man skal gøre noget ved. Og så kan man sige, så er der andre, som man skal lære, og måske også bare acceptere indimellem og sige, hov, jamen. Jeg er bekymret for, hvornår får jeg egentlig et arbejde. Det er faktisk meget naturligt, at jeg er det, fordi jeg vil det rigtig gerne. Øhm, og det er rigtig svært at få det
0: for mig lige nu. Men det skal nok komme.
1: Så, ja.
0: Ja, det er et god pointe. Også, ja. må du mange af. Det er fantastisk. <laughs> øhm, jeg vil sige, en, en god altså en ting, nu kommer det selvfølgelig også an på den andet, hvor man bor i landet, og hvad økonomien er, og sådan nogle ting. Men i forhold til det der med at komme ned i gear, jeg er sådan en type, der er virkelig meget tankemøller. Jeg har fundet to ting sådan behandlingsmæssigt, der fungerer rigtig godt for mig. Det ene, det er akupunktur. Mm. Og det er ikke så meget, tror jeg, fordi at akupunkturen nødvendigvis virker på noget, men jeg er tvunget til at ligge stille. Mm. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke gå nogen mm. steder. Så, så det giver en eller anden sådan, ro. Og det andet, det er ansigtsmassage. Mm. Det der med at bare... Lægge sig og tage imod noget, der kan få ens krop og hoved. Altså, jeg falder næsten i søvn, når jeg mm. får en ansigtsventage. Mm. Det der med at komme så langt ned giver at få ro på nervesystemet. Mm. Det er bare fantastisk. Mm. Altså, det, det vil jeg virkelig anbefale at prøve, mm. <laughs> hvis ja. man har muligheden for det. Øhm. Jamen, og det, og det er jo altså, det er jo
1: rigtig godt. Øh, fan, altså, det, det synes jeg er fantastisk, du har fundet noget af det. Og så kan man sige, nogle gange... Øh, kan det være, at man ikke har økonomien til det her? Øhm, og hvad kan man så gøre? Det bliver jeg tit spurgt om. Jamen, fordi jeg siger, så kan man tage ud og svømme. Jamen, jeg har ikke penge til at svømme. Siger, nej, men, men noget af det, man kan tage med i forhold til det her med, at du siger ansigtsmassage, det er berøring. Det er faktisk fordi, at så frigiver vi også ositoxin, ositoxiner. Nu skal jeg ikke sige toksin, fordi det betyder gift. også toxiner. <laughs> øhm, altså sådan berørings- og hormon. Og man kan sige, hvordan kan man få det, hvis ikke man betaler sig fra det? Det handler om at få kram fra andre, men faktisk sådan noget som, ja, man kan svømme i en fjor hvis man ikke kan komme i svømmehallen, men men det der med, at vores krop har brug for i huden at blive trykket eller blive blive påvirket, og man kan gøre noget så simpelt som at lægge sig under en en dyne eller et tæppe, hvad man nu synes er rart. Fordi så får man den der tyngde fornemmelse, at det kan gøre rigtig meget godt for ens nervesystem, hvis det hele kører rundt. Øhm, og, og hvis man så begynder, at det hele stadig kører rundt og sådan noget, så, så kan man lægge sig med en eller anden god bog og fordybe sig i den, og så får man samtidig effekten af den her dyne, der sådan tynger ned over kroppen. Øhm, så ja, sådan nogle ting øh, kan man også. Men altså, jeg, jeg går også ind for terapi og og hvad hedder sådan andre øhm, kropsbehandlinger, <clears throat> de kan også rigtig mange ting. Yeah.
0: Og tror, jeg mener, at der er mange behandlinger, der faktisk har sådan, at hvis man er ledig, så, øh, så giver de en anden, øh, bedre pris. Mm. Så det kan man jo undersøge, om der er noget i nærheden af en selv, hvis det er. Øh, jeg, vil, jeg, kom, jeg vil gerne lidt tilbage til, og det er egentlig, fordi jeg sidder lidt med en, en tanke. hvis Du snakkede på et tidspunkt også om det her med at tale med andre jeg har sådan to punkter på det som jeg godt lige kunne tænke mig at høre din input på, det ene er det her med jobsøgningsnetværk, fordi det jeg så tænkte var ja for fileren ud til senior, hvad det de hedder seniorjob, det hedder de ikke det hedder de for eksempel mm, hvis ja. man er over 50, eller jobsøgende eller nogle af de her jobsøgningsnetværk der er hvor man mødes, fordi en ting er jo at mig, jeg går meget ind for at man deltager i sådan nogle netværk, fordi at de her mennesker der er jobsøgende bliver jo ikke alle sammen ved med at være det så det kan være at det er ens næste kontakt øhm, men også det der med at få den, øh, den kontakt til andre mennesker og få snakket det igennem med nogen som kan genkende situationen som ikke netop sidder med den der men prøv du har jo ikke altså helt ærligt hvad tænker du du går over og har masser af tid og hvorfor skulle du være stresset så tænker jeg at og, og tænker at du kan komme input på det men det der med at få nogle, nogle nogen, der ved, hvad det er, det vil sige at være i den situation.
1: Helt sikkert. Altså, og det er jo sådan helt tilbage fra uremennesket, at vi har brug for at føle os som en del af en stamme. Altså, at have et tilhørsforhold med nogen, der ligner os selv. Og det kan godt være, at man ikke ligner alle andre ledige, men man er lidt i den samme situation, og der er altid nogen, som man ligner mere end andre, kan man sige. Så det er jo også noget af det, jeg anbefaler meget, det der med at blive en del af et fællesskab. Det giver rigtig, rigtig meget. Og det kan jo både være de her... Øh, ledighedsfællesskaber. Det kan også være noget fagligt fællesskab, eller det kan være fællesskaber i badmintonklubber og alle de her ting. Ikke? Men man kan sige særligt sådan noget som øh, de her frivillige netværk for ledige kan gøre, at man netop kan finde nogen, der, der har forståelse for, hvordan er det at være i den her situation, hvis man ikke har det ud over, øh, altså hvis man ikke ellers har det. Ikke? Fordi man kan selvfølgelig også finde det andre steder, men Men det er rigtig, rigtig vigtigt at kunne dele nogle ting med andre. Både frustrationer og gode ting, men også kunne blive løftet op, eller løfte nogle andre op. Vi har også rigtig godt af det der med at kunne hjælpe andre mennesker. Det kan godt være, at man selv synes, man sidder lidt fast, men men hvis man så lige kan sige, har du tænkt på, at hvis du skriver den her sætning på den her måde i stedet for, så modtager man det på en anden måde. Altså det der med, at man også kan bidrage med noget. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror bare, noget af det, der er vigtigt, når man taler om om fællesskaber med andre ledige, det er det her med, at at det skal ikke være sådan noget, åh, vi har det så dårligt, og vi kan ingenting, fordi de findes også nogle steder, og det gør sjældent noget godt for os mennesker, hvis vi søber rundt i i vores udfordringer i alt for lang tid. Så, Så det skal være sådan nogle fællesskaber, hvor man både kan dele de der svære ting, og kan også komme ud af det, at gøre andre ting, eller lave andre, altså ja, dele nogle andre ting med hinanden. Altså, vi skal simpelthen ikke underkende vigtigheden af, at spise frokost med andre mennesker. Altså, vi er sociale væsener, og vi har brug for det. Nogen mere end andre, men men vi har, altså, det er jo også noget af det, der giver stress, hvis vi sidder ensomme derhjemme. Det er faktisk også et problem for ledige. Det er mere end hver hver femte ledige, der oplever ensomhed og det er alt for mange så ja, faglige netværk frivillige netværk sociale netværk alle de her forskellige ting det kan jeg kun anbefale
0: den anden ting jeg tænker på, også i den sammenhæng som lidt sådan, som jeg ved i hvert fald powerjobshørende, de kører sådan et koncept hvor man har to dage om ugen hvor man laver noget forskelligt men hvor at det der med, at man netop kommer ud og sidder et andet sted. Fordi vi er lidt tilbage til, at du snakker om det der med, at øh, de vaner med, at så, så sætter man så måske og får set lidt for meget Netflix, eller får taget en lur for meget, fordi man egentlig får lagt sig foran øh, flimmerkassen, eller hvad det kunne være. Så de der dårlige vaner, man kan have hjemme, og nu kan man sige, det, det kommer hånd på, hvem man er som person. Nogle er super selvmotiverende og rigtig gode til at få alting gjort derhjemme min oplevelse er bare, at rigtig mange kan godt sådan, så er der lige en opvask der skal tages, så er der netop Netflix, så er der, du ved, alle de her årspringshandlinger, mm. så, og, og som er det, der gør, at man måske faktisk synes, man også har mega travlt lige pludselig, og ikke når det, og alle de her ting, så det her med at komme ud af huset, og måske sidde på en café, eller i et jobsøgningsnetværk, eller et eller andet andet sted, og have lidt ligesom at gå på arbejde, altså at man har nogle andre rammer, for sin jobsøgning fordi så tænker jeg også at det er nemmere at holde fri når man så kommer hjem igen
1: nej men det, det er også rigtig vigtigt at have øje for det altså øh, og igen det der med det kan også være at nogle perioder har man mere brug for det end andre og øh, komme ud så det er også noget man skal selv finde ud af det men, men det er rigtig godt det der med hvis man for eksempel er et power hvor der er en fast struktur at det, sige det her, det er to gange om ugen. Øhm, fordi så ved man ligesom det, der, det så skal man ikke ud og søge, hvad er det, og skal jeg tage på biblioteket og sidde og være jobsøgende i dag, eller skal jeg ikke, altså så nogle gange er det måske lidt nemmere at sige, at ja, jeg synes det regner og sneder eller regner og stormer lidt meget i dag, eller sådan noget, ikke? Altså, så for nogen kan det jo være rigtig godt at få den der struktur ind over, at jamen vi mødes to dage om uge, der er nogen der regner med at jeg kommer, og hvis ikke jeg kommer, så øh, jamen, så Skriver de måske til mig, hvor har du været, eller er du okay, eller sådan noget, så er man lidt forpligtet til at komme ud, og det kan være rigtig sundt for flere mennesker at have det på den måde, ja, og igen det der med, at hvis man kommer ud, så så er det netop også mere som at gå på arbejde, altså hvis man sidder på en café, det er jo igen ikke alle, der har råd til det, eller på biblioteket eller et eller andet, ikke? men igen, man, det, altså det er meget vigtigt for mig, det er selvfølgelig en masse overordnede råd, man kan tage til sig, men man skal også se på på ens eget liv, altså fordi der er andre faktorer, der spiller ind i den her ledighed, så hvis man har det godt med, at man sidder hjemme to eller tre dage om ugen, øh, så, øh, og man så samtidig også kan sige, jamen nogle af de pauser, jeg tager i løbet af dagen, det er lige at sætte en tøjvask over og, og gå en tur selv, eller nogle af de andre ting, eller jeg arbejder egentlig bedst, når jeg sidder derhjemme, så er jeg mest koncentreret, og så kan jeg være ude og være i sociale netværk, og så måske lave lidt mindre på andre tidspunkter, ikke? Øhm, så er det bare vigtigt, at man tager det med ind over, øhm, eller hvis man er i en periode, hvor børnene pludselig er syge, og man ikke har så meget overskud, så kan det godt være, at man skal skrue lidt ned for, for det der sociale netværk, øhm, fordi man så ikke, ellers ikke kan nå de ting, man skal. Ikke? Så, så nogle ting skal man selvfølgelig også se på.
0: Hvordan finder man ud af, hvad der fungerer bedst for en? Fordi jeg tænker sådan lidt, oh, det, er også, altså, det, er mange, det er mange råd til, hvad man kan gøre og sådan mm. noget. Men nogle gange, så kan det også være svært at vide. Og specielt, hvis man er sådan lidt i sådan, nede i et hul. Altså det kan jo selvfølgelig komme op ad, så hvordan finder man ligesom ud af, hvad er det, der fungerer for mig? Er det noget, man gør selv? Er det noget, man skal have hjælp til? Er det noget, altså er spørgsmålet øh, Get mening?
1: Ja, det gør det. Øh, den ene ting, jeg lige kom til at tænke på, for at altid du siger, at det er mange gode råd. Øh, det er meget, meget vigtigt for mig, også når jeg er ude og holde øh, foredrag, workshops, det her med, at man ikke tænker, okay, nu skal jeg bruge alle de råd, der bliver givet, fordi så får man stress i sig selv. Øh, det er jo øh, det er også fra min bog, altså det skriver jeg også. Der, der er forskellige metoder til, hvordan man kan skrue ned for den her stress. Jeg plejer at have sådan et, et træ, der skal illustrere vores mentale sundhed, og jo flere rødder vi har plantet i jorden, jo, jo stærkere er vi i modvind, og de her rød, rødder, det er så de, de rød, jeg har, men altså hvis man bare har to af dem, der er styrket, så skal vi nok klare os, og så kan man fylde på, når man har fået noget mere energi, ikke? Så, så når jeg kommer med en masse rød, skal man sådan lidt vælge ud, hvad er det, som er vigtigt for mig, eller som jeg først og fremmest skal skrue på i mit liv lige nu og her, der kan man sige søvn og struktur og fællesskab. Og det er sådan de vigtigste, men hvis man har en masse stresssymptomer, øh, så er det selvfølgelig den fysiske afspænding, man skal sætte ind for, og, øh, og søvnen, og så også noget struktur, først og fremmest. Øh, så det var sådan den ting, at jeg er jeg ville være ked af, hvis, hvis folk blev mere stresset af, og så høre den her udsendelse og tænker, wow, der er godt nok mange ting, jeg skal tage højde for. Det er også derfor, jeg synes, det altid er endnu mere fantastisk at sidde over for et andet menneske og tænke, hvor er du lige nu og her? Hvordan kan jeg hjælpe dig og så sammen finde ud af, hvordan er det, vi får dig til mindre stress og mere mental sundhed? Så det bliver altid sådan lidt mere overordnet. Og så spurgte du om, hvad man så skulle gøre, hvis man ikke helt kunne mærke, at man var langt nede. Øhm, det er selvfølgelig en udfordring, hvis man er der, hvor man synes, alt bare er svært, og man ikke ved, hvor man skal famle henne. Øhm, Altså igen, jamen, hvis man har en masse stresssymptomer, så skal man sætte ind over for det og sige, jamen, så er det fysisk afstressning, gøre nogle gode ting for sig selv, øh, lægge sig under en dyne, de her ting, der skaber ro på nervesystemet. Øhm, og så, så få stressen ud af kroppen. Og man kan sige, jo værre stressen er, jo mere er der brug for en professionel til at hjælpe en ud af det. Der er jo også nogen, der simpelthen skal sygemeldes, fordi de har så mange stresssymptomer, giver det ingen mening at være i et system, øh, hvor man skal være jobsøgende. Øhm, hvis det er sådan lidt mere, at man har sådan, åh, oh, jeg synes det er svært, og hvad skal jeg gribe om, og hvor skal jeg starte, og sådan noget, øhm, så vil jeg jo sige, at man skal sætte ind over for noget struktur og noget fællesskab, og få det i det. Hvis det igen er svært, at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal, og svært at komme i gang, så er det rigtig godt, at få nogen, til at hjælpe sig. Altså det kan godt være, at det er den, man bor sammen med, hvis man bor sammen med en eller en kæreste. Men det kan også være en god ven eller en veninde, man får med ind over. I forhold til at, at få en snak om, hvad er det for eksempel, der gør, at jeg trives. Det er heller ikke alle, der kan mærke det, når de i en svær periode. Så kan man sige til den anden, at jeg har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan jeg får mere glæde. Hvad er det, der gør mig glad, eller hvad, hvad er det, der gør, at jeg bliver motiveret, eller får lyst til at stå op? Fordi det er jo ikke altid, man har lyst til det. Øhm, og så kan de ofte komme æh, bidrage med nogle ting. Altså Jo længere relation man har, jo ofte, eller jo tættere, jo, jo mere kan man hjælpe hinanden, kan man sige. Øh, sige, jamen, øh, ej. Det er da også længe siden, du har været ude at spille fodbold, for eksempel, at du holdt op med det, så den anden ligesom kan hjælpe en til at, at, at finde ud af, hvad er det, der kan gøre, at man får det for en større mental sundhed. Og så kan man også bruge den anden til ligesom at få gennemført tingene. Altså igen det der med, hvis man har en, der det ligesom er blevet sagt højt over for, okay, jeg skal til at gå til fodbold, eller jeg skal til at gå nogle flere ture, så kan kan man lave en aftale enten om at gøre det sammen, eller også at den anden bliver sådan lidt en, der holder en i
0: ørerne. Det er jo ikke så fedt et udtryk. Accountability, det er godt dansk. (laughs) Altså jeg tænker også, at en en anden kunne være... hvis man ikke har lyst til, at det er ens nærmeste eller ens nærmeste netværk, kunne det jo være noget, man bruger sin jobkonsulent til ja. øh, at lave en aftale med dem, eller simpelthen køber sig ind hos en, en coach, som kan hjælpe en med det, hvis man gerne vil have den helt øh, professionel hat på. Ikke? Mm. Øhm, og jeg ved også godt, det kan være svært som jobsøgende at overskue og bruge pengene på det, men jeg vil også sige, at jeg ser virkelig, at folk bliver hjulpet langt ved at, at få professionel hjælp på det. Mm. Øhm. Helle, er der noget, du tænker, vi ikke har været omkring, som du brænder for at få med? Det er et stort spørgsmål, eller et svært spørgsmål.
1: Åh, jeg brænder jo for så mange ting. (laughs) Ja, jeg tror faktisk lige, at jeg gerne vil sige sådan en lille krølle i forhold til det der med at være i et forhold. Altså, hvis man har noget stress... at det kan faktisk eller også bare hvis man er ledig at det kan være svært både at være den ene og den anden og man man skal sørge for at passe godt på sit parforhold fordi der er også nogle statistikker der viser at det kan gå ikke så godt når man har stress ind over sit parforhold
0: altså det du mener det er at det kan selvfølgelig være svært at være den der har stressen men det kan også være svært at være partneren som skal bakke op om og skal være behjælpelig forhåbentlig, og alle de der ting mm. med at, at løfte personen, der har stressen ud af det.
1: Mm. Så, altså, og det er jo, nu snakker jeg om min bog, den kan også lånes på bibliotekerne faktisk, øhm, men der er også et afsnit til partner, om hvordan man skal forholde sig, når man er sammen med en, der har ledighed stress, altså det her med, at jo, man skal lytte, Og og man skal være der, og man skal nok tage en større tørn i en periode, alt efter hvor hvor slem stressen er selvfølgelig. Men man skal også sørge for at passe på sig selv, og og gøre nogle sjove ting og komme ud også. Men man skal også indse, at at den anden måske ikke er helt så meget med i sociale sammenhæng i en periode. Så man passer på hinanden fordi man skal aldrig træffe nogle store beslutninger når man er i en svær periode og så skal man hjælpe hinanden med at parforholdet og hverdagen også handler om andet end det at være ledig sådan så man også som partner hjælper den anden til at komme ud og at man man kan også sige at, at det der også sker nogle gange det er at det så bliver den ledige, der skal stå for alt i hjemmet. Og det kan jo også være en stressfaktor. Så kan du lige så godt aflevere børnene sent og hente dem tidligt og vaske op og alle de der ting. Ikke? Men at man får sådan en fælles forståelse af, at det kan godt være, at man tilbringer mange timer hjemmet i perioder. Øh, hvis ikke man er ude og netværke. Men det er ikke ens betydende med, at man ikke har noget at lave. Så man bliver nødt til at få sådan en fælles aftale om, hvem er det, der gør hvad, hvornår og hvad nu hvis der er barn syg den dag, hvor den ene har en, eller den ledige har en, en deadline på en vigtig jobansøgning, jamen så er det så skal man finde ud af, men er det den, anden, den der er i arbejde, der har det, den vigtigste, det vigtigste møde, eller er det den anden, ikke? For noget, hvordan er det, vi håndterer den her situation? Så man er ligeværdig i forholdet, og det er ikke pludselig gået, og man ikke har fået søgt job, drømmejobbet. Så Ja, yeah. no, det, det synes det, jeg. Ja.
0: Jamen, det er en mega god pointe, og jeg tænker også at det at få lavet det der schema, mm. altså at få lavet sådan en, et overblik kan hjælpe med at øh, drive den pointe hjem hos ens partner og kan hjælpe med at sige, men prøv, at, jeg får jo faktisk rent, altså får faktisk penge, min dagpenge er jo rent faktisk min løn for at være fuldtidsjobsøgende, så jeg kan ikke bare en hel masse. Mm. Og jo, jo mere jeg tager det seriøst, jo hurtigere kommer jeg også ud og får et job. Mm. Så det synes jeg er en øh, fantastisk god pointe. Helle, hvis man godt vil finde dig, hvis man nu gerne vil i kontakt med dig, man vil booke dig til et fordrag, eller man gerne vil have noget rådgivning fra dig, hvordan, øh, hvad gør man så? Jeg har en hjemmeside,
1: der hedder hellealsted.dk. Øhm, der kan man finde mine kontaktinformationer inde. Jeg er også øh, på Facebook som stressrådgiver Helle Alsted. Øhm, og jeg er selvfølgelig også på linkedin og øh, hvis man gerne vil booke mig til et foredrag, så skal man henvende sig til Athenas, som er mit foredragsbyrå. Man kan også spørge mig, hvis det er, at man lige vil høre lidt mere om, hvad er det egentlig, at bidrager, eller noget. er det noget workshop, eller noget. Men, men øh, ja, det er der, man kan finde mig.
0: Fedt. Jamen øh, rigtig mange tak, fordi at du havde lyst til at være med. Jeg synes, det var meget, øh, meget givende. Og jeg håber helt sikkert, eller det er sikker på, at der er mange, der nok skal få en hel masse ud af. Så tak for det. Jamen,
1: selv tak.